0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas. Hallo. Handys sammeln Daten. Alexa weiß alles. Das wissen wir. Aber auch unsere Autos gehören zu den Datensammlern. Sie kennen unseren Bremsweg, greifen auf unser Smartphone zu und wissen, wo wir hinwollen. Moderne Fahrzeuge sammeln jede Menge Daten über ihren Besitzer. Doch welche genau das sind, wissen meist nur die Fahrzeughersteller selbst. In einer Untersuchung konnte der ADAC herausfinden, um welche Daten es sich dabei handelt. Das Ergebnis? Alles scheint aus irgendeinem Grunde interessant zu sein. GPS-Position, Kilometerstand, Tankfüllung, Reifendruck, aber auch Gurtstraffung, gefahrene Kilometer auf Autobahn, in der Stadt, auf der Landstraße, wohlgemerkt getrennt, wodurch sich Rückschlüsse auf das Nutzerprofil ziehen lassen. Und teilweise wird auch die Nutzung von Telefon via Freisprechanlage gespeichert. Aber was passiert mit diesen Daten? Wer darf sie nutzen? Wer macht sie wie zu Geld? Diese Fragen sind ebenso offen wie heiß diskutiert. Der ADAC hatte eine ganz klare Haltung. Die Daten gehören dem Fahrzeughalter und er allein sollte entscheiden, wem er diese zur Verfügung stellt. Warum das wichtig ist und wie es funktionieren kann, darüber spreche ich heute mit ADAC-Technikpräsident Carsten Schulze. Hallo, Herr Schulze, freut mich sehr, dass Sie heute zu Gast sind. Hallo, Herr Schnars, ich freue mich auch. Ja, ob wir jetzt zu Hause sind oder auf der Arbeit, wir haben quasi in allen Technik- und Lebensbereichen, sehen wir, dass der Trend hin zum Thema Vernetzung geht, auch im Automobil- und Verkehrssektor. Und über einen Punkt wollen wir uns heute etwas genauer unterhalten. Das sind die Fahrzeugdaten, also die Daten, die von unseren Fahrzeugen erhoben und gespeichert werden. Welche Bedeutung haben diese Fahrzeugdaten für den vernetzten Verkehr?
1: Also die Digitalisierung hat weitreichende Auswirkungen, auch auf den Automobilitätssektor, Datenaustausch. Zwischen Fahrzeugen untereinander, aber auch zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur, also den Ampeln zum Beispiel, helfen sehr, die Sicherheit zu erhöhen. Datenaustausch mit Herstellern, Werkstätten und anderen Dienstleistern bietet Chancen für neue Geschäftsmodelle. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass der Verbraucher weiß, welcher Anbieter welche Daten erhält und den Zugriff steuern kann.
0: Und was für Daten das genau sind, darüber habe ich mich im Vorfeld mit ADAC-Technikexperten Arnulf Thiemel unterhalten. Und da hören wir mal eben kurz rein.
2: Zum Beispiel die Zahl der Sitzverstellungen, also wie oft der Sitz verstellt wurde als Hinweis darauf, ob viele verschiedene Personen mit dem Auto unterwegs waren, aber auch die Gurtstrafungen und sogar die eingelegten CDs und DVDs. Das war ebenso erstaunlich wie bei einem Elektroauto, das die letzten 100 Abstellpositionen gespeichert hatte.
0: Das mit den CDs ist ganz interessant. Wozu werden solche Daten benötigt?
2: Das wissen wir nicht in allen Details. Bei manchen Sachen wie zum Beispiel Gutstrafungen oder Sitzverstellungen könnte es natürlich dazu dienen, dass man sagt, das Auto ist von vielen Personen benutzt worden, ist Stichwort Gutstraffung vielleicht sehr hart gefahren worden und dann könnte man schon mal versuchen, Nikulanz abzulehnen.
0: Wenn diese Daten alle gesammelt werden, wovon ist der Verbraucher dann am meisten betroffen? Also wie haben diese Daten Einfluss auf mich als Verbraucher direkt?
2: Also einerseits kann der Hersteller einfach über diese Mobilfunkverbindung auch Befehle an das Auto senden und eben zum Beispiel den Antriebsakku abschalten. Aber er weiß halt auch sehr viel über mich und kann dann im Garantiefall oder im Kulanzfalle bei der freiwilligen Kostenbeteiligung eigene Entscheidungen treffen, zu denen ich aber keinerlei Zugang habe und die ich nicht selber auswerten kann.
0: Sie haben gerade gesagt, keinerlei Zugang, das ist wirklich eine Blackbox für den Verbraucher.
2: Richtig. Der Verbraucher hat keine information darüber in der Gesamtheit, welche Daten denn erhoben werden. Und deswegen fordert der ADC auch schon seit Jahren, dass die Autohersteller eine, nennen wir es mal, Autodatenliste für jedes Modell veröffentlichen. Das kann eine ganz einfache PDF-Datei sein, wo der Autobesitzer wirklich von A bis Z sehen kann, welche Daten erhoben werden, welche verarbeitet werden, gespeichert und welche gar an den Autohersteller übermittelt werden. Nur dann hätten beide Seiten denselben Zugang.
0: Ja, Herr Schulze, die Verbraucher haben also keine Information darüber, welche Daten erhoben werden. Herr Thiemel hat es gerade gesagt. Ist es so gewollt, dass die Fahrzeugbesitzer nicht wissen, welche Daten gespeichert werden? Naja, Fakt
1: ist, dass zurzeit eigentlich nur die Fahrzeughersteller im Detail wissen, welche Daten in den Autos erzeugt, verarbeitet, gespeichert und natürlich auch übertragen oder gesendet werden. Der ADAC fordert daher schon lange, dass der Verbraucher über den Datenaustausch zwischen seinem Auto und dem Hersteller im Detail und transparent informiert wird. Die von den Automobilherstellern beim Kauf des Neuwagens regelmäßig vorgelegten datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen auf Seite 38 des Kaufvertrages, mit denen der Käufer eigentlich seine vollumfängliche Zustimmung für diese Datenabgabe, für diesen Datenzugriff gibt, die sichern zwar die Hersteller rechtlich ab, aber reichen nicht aus, um dem Verbraucher die erforderliche Transparenz zu
0: geben. Kann man nicht aber die Hersteller rechtlich dann dazu zwingen, Fahrzeugbesitzern die Daten zur Verfügung zu stellen und diese Transparenz dann eben zu schaffen?
1: Ja, hier sind sich Gott sei Dank die Fachleute eigentlich alle einig. Es handelt sich um personenbezogene Daten und damit unterliegen sie auch den entsprechenden rechtlichen Bestimmungen, zum Beispiel der allseits bekannten Datenschutzgrundverordnung. Äh, die Daten genießen also einen besonderen Schutz und eigentlich sind die Hersteller rechtlich verpflichtet, Auskunft über die erhobenen, verarbeiteten und gesendeten Daten zu geben. Wir würden es sehr begrüßen, wenn es eine sogenannte Autodatenliste gäbe, die dem Verbraucher, dem dem Fahrzeugkäufer oder dem Eigentümer dann ausgehändigt wird, damit er überhaupt erstmal weiß, welche Daten werden
0: wann von wem erfasst. Jetzt liegt die Datenhoheit dann bei den Herstellern, aber denken wir mal ein bisschen weiter. Wer hätte dann letztendlich noch Interesse neben den Verbrauchern und den Herstellern, äh, Interesse an diesen Daten?
1: Oh, da gibt es eine ganz breite Range äh, von Interessenten. Ich fange einfach mal auch mit uns an. Wir als ADAC in unserer Pannenhilfe sind darauf angewiesen, dass wir im Havariefalle auch an die Daten des Fahrzeuges herankommen um zum Beispiel Fehlerspeicher auszulesen. Wird uns das verwehrt, wird Pannenhilfe in Zukunft sehr, sehr schwierig. Also wir haben hier sozusagen zwei Hüte auf. Einmal die äh, des Verbraucherschützers und zum anderen. Aber natürlich haben wir auch ein gewisses Eigeninteresse, weil wir unseren Mitgliedern Mitgliedern im Falle einer Panne natürlich gerne weiterhelfen wollen. Aber es gibt eben auch freie Werkstätten, markengebundene Werkstätten, die Zulieferer, den Handel, die Versicherungen, Kartendienste, Apps, die die auf Daten zugreifen wollen und natürlich auch sonstige Dienstleister, wie zum Beispiel auch Behörden, die zum Teil auf Daten zugreifen wollen und insofern kann man sehen, wie hier eine sehr breite Interessenslandschaft da ist und hier muss man einfach Ordnung reinbringen.
0: Das heißt, wir können sagen, die Daten haben einen sehr großen Wert und auf ihnen lassen sich dann viele weitere Geschäftsmodelle und Dienstleistungen aufbauen. Ist es dann nicht so, wenn jetzt die Daten wirklich nur bei den Herstellern, das beeinträchtigt doch auch dann den freien Wettbewerb?
1: Das ist genau der springende Punkt. Bis heute gibt es eben keine klare gesetzliche Regelung darüber, wem der Kunde seine Fahrzeugdaten auf welche Weise zur Verfügung stellen kann und wie Transparenz und Sicherheit für diese Daten gewährleistet werden. Ohne eine solche Regulierung wird sich jedoch am Markt derjenige durchsetzen, der sozusagen den Erstzugriff auf die Daten hat. Und das ist natürlich erst einmal der Hersteller im Augenblick. Und diese haben dann sozusagen eine gewisse Gatekeeper-Funktion. Das heißt, sie können steuern, wer denn überhaupt Datenzugriff erhält und können daraus schon wieder ein Geschäftsmodell generieren, indem sie sagen, wenn du die Daten meiner Fahrzeugkunden haben willst, dann musst du dafür eine Gebühr bezahlen und musst vielleicht auch eine spezielle Software von uns herunterladen, die leider auch kostenpflichtig ist. Und insofern könnten sie den Marktzugriff extrem steuern und beeinflussen.
0: Kommen wir auch nochmal zum Punkt Sicherheit. Das ist natürlich auch immer ein großer Punkt, der mitschwingt, wenn man über personenbezogene Daten spricht. Und wir haben hier viele personenbezogene Daten. Das haben wir jetzt ja auch schon festgestellt. Wie muss denn dann der Zugang zu Fahrzeugdaten insgesamt nochmal, vielleicht gehen wir da nochmal kurz ein, dann wirklich rechtlich geregelt werden, damit die Datenhoheit der Verbraucher sowie auch die Wettbewerbsgerechtigkeit letztendlich sichergestellt ist?
1: Also nach Auffassung des ADAC muss der Zugang zu Fahrzeugdaten folgende Grundprinzipien erfüllen. Zum Ersten, der Verbraucher muss jeder die Kontrolle haben und wissen, wer, wann, welche Daten zu welchem Zweck abruft und auch verarbeitet. Zum Zweiten müssen Drittanbieter in der Lage sein, herstellerunabhängig neue Dienste entwickeln zu können. Der Verbraucher muss selber entscheiden können, wem er das Fahrzeug zum Beispiel zur Wartung anvertraut. Es muss nicht immer nur die Herstellerwerkstatt selbst sein, sondern es kann auch eine freie Werkstatt sein. Unabhängige Dienstleister, Versicherer, Automobilclubs müssen den Kunden auf denselben Kanal äh, erreichen können wie der Fahrzeughersteller selbst. Und der Fahrzeugeigentümer oder die ausgewählten Dienstleister des Fahrzeugeigentümers dürfen durch den Fahrzeughersteller nicht kontrolliert oder behindert werden oder mit zusätzlichen Kosten beaufschlagt werden. Und mittelfristig sehen wir hier eigentlich Eine sogenannte Onboard-Telematik-Plattform als den Königsweg, als die richtige Lösung. Das ist letztendlich eine Plattform, die unter hohem Sicherheitsstandard äh, diskriminierungsfrei und sicheren Zugang zu den Daten im Fahrzeug gibt. Und zwar auch anderen Marktbeteiligten die Möglichkeiten gibt, mit den Produkten und Diensten des Herstellers in Wettbewerb zu treten und immer wieder neue Dienstleistungen zu entwickeln.
0: Trotz hoher Schutzfaktoren, wer würde denn im Falle von Missbrauch der Daten die Verbraucher schützen?
1: Ja, hier ist in erster Linie natürlich erst einmal der Automobilhersteller gefragt, weil Systemmängel, wie zum Beispiel in der Vergangenheit ja auch aufgetreten bei Keyless Go, Diebstählen oder bei Tachomanipulationen haben gezeigt, dass wir da einfach noch nicht gut unterwegs sind. Die Automobilhersteller müssen bei der IT-Sicherheit viel mehr tun, beim vernetzten Fahrzeug, braucht es eine verlässliche Sicherheitsstruktur, um PKWs so gut wie möglich vor sicherheitsrelevanten Eingriffen, durch kriminelles Hacking, ja, man stelle sich vor, Externe greifen während der Fahrt auf Fahrzeugdaten zu und manipulieren das Fahrzeug bei Lenkbewegungen oder bei Bremsmanövern. Äh, das darf auf keinen Fall passieren. Und aus Sicht des ADAC muss diese Datenverarbeitung im Auto ähnlich wie heute bei jedem PC, über das gesamte Fahrzeugleben zeitgemäß gegen Manipulation und illegale Zugriffe geschützt werden. Und dies sollte bei der Zulassung, erst einmal bei der Typengenehmigung, einmal geprüft werden, ob entsprechende Systeme vorhanden sind. Aber es ist auch enorm wichtig, dass die Sicherheit in den Fahrzeugen weiter erhalten bleibt und gepflegt bleibt. Dass also neue Erkenntnisse reinwachsen, dass die Software aktualisiert wird, dass sozusagen die Virenprogramme, die Antivirenprogramme äh, auch im Fahrzeug hinterlegt werden und bei jeder Wartung, bei äh, äh, bei jedem Werkstattaufenthalt oder sogar später online äh, entsprechende Updates eingefahren werden und zur Not auch Hardware-Nachrüstung vorgenommen werden.
0: Was wir also auf jeden Fall sehen, ist, dass das Thema Digitalisierung nun auch wirklich im Mobilitätssektor angekommen ist und hier natürlich auch total schnelllebig ist und dass da in vielen Punkten auf jeden Fall nachgebessert werden muss. Denn ohne Digitalisierung und ohne Daten geht es auch alles nicht mehr. Herr Schulze, vielen Dank für dieses kurze Gespräch. Am Ende würde ich Ihnen gerne noch fünf Fragen stellen zu Ihrem persönlichen Mobilitätsverhalten, so Sie denn wollen. Oha,
1: na dann, schießen Sie
0: los. Fange ich direkt mit der ersten Frage an. Die wäre, würden Sie sich, und da sind wir auch schon wieder beim Thema, in ein autonomes Auto setzen? Ja, lieben
1: gerne. Ähm, ich bin äh, ein großer Fan von Assistenzsystemen und autonomes Fahren ist ja nichts weiter als das Vernetzen von unterschiedlichen Assistenzsystemen. Ähm, ich glaube, äh, das, das wird den Verkehr in Zukunft deutlich sicherer machen, Und äh, auch deutlich komfortabler machen, wenn ich nicht mehr permanent voll konzentriert auf die Straße gucken muss. Allerdings behalte ich mir das Recht vor, jederzeit eingreifen zu können. Ähm, Ich kann mir im Augenblick noch nicht vorstellen, dass ich meinen Sitz zurückdrehe und ein Nickerchen mache, während mein Auto fährt. Da sage ich mal, bin ich im Augenblick noch nicht bereit so, aber vielleicht können mich die Systeme ja mal überzeugen.
0: Zweite Frage, was war Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Äh, tatsächlich äh, verschiedene Sicherheitstrainings, die ich machen durfte. Ich komme ja selber aus einem Unternehmen mit Omnibussen und habe entsprechende Sicherheitstrainings für meine Fahrer organisiert und natürlich auch selber mitgemacht. Und das waren schon prägende Erfahrungen, wie auch nur die Steigerung ein oder zwei Stundenkilometer dazu führen können, dass ein Fahrzeug in einer bestimmten Situation ausbricht. Oder eben, dass man auch ein Fahrzeug in einer scheinbar ausweglosen Situation doch noch beherrschen kann. Das hat mich enorm geprägt und insofern versuche ich auch immer wieder regelmäßig an einem Sicherheitstraining teilzunehmen.
0: Ich hatte auch schon mal die Möglichkeit, beim adac versicherheitstraining teilzunehmen. Und es ist, man bekommt wirklich nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für das Auto dann letztendlich, als man es wo im realen Straßenverkehr bekommt für besondere Situationen. Beispielsweise eine nasse Fahrbahn, wie es dann wirklich ist und wie sich der Bremsweg und das Bremsverhalten des Fahrzeugs dann wirklich verändern. Also es ist wirklich was, was ganz Besonderes, was einem wirklich auch prägt und einem nochmal ein ganz anderes Bewusstsein dafür schafft. So ist es. Sollten Städte autofrei werden?
1: Nein. Ganz klares Nein. Mobilität muss auch in Städten für jeden möglich und bezahlbar bleiben. Eine Stadt muss auch funktionieren können, die Wirtschaft muss funktionieren können. Viele Menschen sind auf das Auto angewiesen oder haben eben Einkäufe zu transportieren, was eben nicht immer mit dem Lastenfahrrad geht. Und wir streben gerade das klimaneutrale Auto an. Wir reden über Elektromobilität, über synthetische Kraftstoffe und Kaum haben wir dieses klimaneutrale Fahrzeug geschaffen, wollen wir die Nutzung in den Städten verbieten. Das passt für mich nicht zusammen und hier werden aus meiner Sicht Freiheitsrechte beschnitten. Das kann ich einfach nicht gutheißen.
0: Gehen wir von der Straße in die Luft. Glauben Sie, dass wir Flugtaxis noch erleben werden? Davon bin ich fest
1: überzeugt. Das wird auch nicht mehr so lange dauern, wenn man sich die Entwicklung auch teilweise in den arabischen Staaten anschaut aber auch ähm, unsere Zusammenarbeit bei der Luftrettung zum Beispiel mit der Firma Volocopter. äh, Die Dinger fliegen ja schon. Das ist jetzt eine Frage auch des rechtlichen Rahmens ähm, und natürlich eine Frage der Reichweiten, die im Augenblick noch nicht ausreichen. Aber die Batterien, die entwickeln sich ja weiter, auch dank der E-Mobilität im Fahrzeug. Insofern bin ich der Überzeugung, es wird gar nicht mehr so lange dauern, dann werden wir die ersten... Flugtaxis tatsächlich erleben.
0: Und kommen wir zur letzten Frage. Was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf Ihrem Smartphone?
1: Ja, tatsächlich, das, was wir gerade tun, Telefon und E-Mail. Ich hätte es auch nicht geglaubt, aber im Augenblick ist das dominierend bei mir, beim Smartphone.
0: Herr Schulze, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank auch nochmal für den persönlichen Einblick am Ende. Es war sehr interessant und hat mich sehr gefreut, dass Sie heute mein Gast waren.
1: Sehr gerne, vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage, überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas, bis dahin, ciao. Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.